0: <lacht> ich habe jetzt gerade einen ziemlichen Aha-Effekt gehabt, mit unter der Haube kommen, woher der Ausdruck vielleicht kommt oder was für ein Zusammenhang das mit sich birgen kann.
1: Ähm, man merkt ja bei euch, ja. dass ihr ziemlich ähm, leidenschaftlich dabei seid bei den Good-Home-Frauen Und da wird mich interessieren, dass ihr ja, Bezirksleiterin quasi und Stellvertreterin Satz, wie seid ihr zu eurer Funktion gekommen und was ist euch ein Anliegen und Ziel, das ihr mit der Leitung
2: von der Goldhauben-Gruppe verfolgt? Na, wie wir dazu gekommen sind, das ist ganz einfach. Unsere Vorgängerinnen ähm, haben uns gefragt, ob nicht wir zwar das machen konnten. <lacht> und äh, wir, haben, wir haben dann gesagt, ja, also. Wir möchten uns natürlich darauf vorbereiten und haben da, ich glaube, nur so ein, zwei Jahre Zeit gehabt, dass erstens unsere Kinder größer geworden sind und zweitens wir aber uns auch einfach in die Materie recht tief einarbeiten können haben. Und haben dies mit sehr viel Begeisterung und Spaß übernommen und den haben wir. Nach wie vor. Die Obfrauen im Bezirk haben das dann auch alle bestätigt. Also sozusagen, ähm, die haben uns dann gewählt. Und ja, und seither versuchen wir, dass man unsere Begeisterung da auch weitergeben können. Also für mich ist das wirklich die oberste Triebfeder. Das ist diese Begeisterung für so ein einzigartiges Kulturgut, das wir da in Oberösterreich nämlich original haben. Ja, Das gibt es sonst nirgends auf der Welt so eine festliche Kopfbekleidung, wie wir sie da haben, ist einzigartig. Und äh, wenn man sich damit beschäftigt und mit der Geschichte beschäftigt und je mehr man eigentlich darüber weiß und liest und recherchiert, umso spannender wird es immer wieder. Und diese Begeisterung um umzubringen das ist einfach für mich das Hauptanliegen. Ja? Wenn ich andere dafür begeistern kann, dann werden die einfach zu Multiplikatoren und jeder kennt es er fährt gerne in Urlaub und mich hat gern sehen, was dort so richtig typisch ist. Und, ähm, und das ist sowas, was wirklich für Oberösterreich ein, wenn nicht das, ähm, kleidungshistorische und überhaupt Kultur, ähm, und volkskundlich gesehene Alleinstellungsmerkmal ist. Und das finde ich höchst spannend.
3: Ja, und okay. das ist natürlich dann sozusagen diese Begeisterung für dieses einzigartige Kulturgut da einmal, ähm, ist natürlich ein zentrales Element. Das, dass wir diese Begeisterung weitergeben, dass wir viele Menschen erreichen mit dieser Begeisterung und dadurch auch wieder ähm, Leid gewinnen, die diese Begeisterung teilen, die dieses Kulturgut weitertragen, die diese Tradition auch mit uns wir alle in Oberösterreich gemeinsam diese Tradition leben, sozusagen. weil sobald man die Begeisterung verlieren, während man, das lebt, ist tot ausgestorben, weg. Also es ist uns wichtig, diese Tradition einfach, diese Begeisterung da weiterzugeben. Äh, natürlich ist die Goldhaubengemeinschaft, wie, wie wir uns bezeichnen, steckt da schon die Gemeinschaft drinnen, ist uns das ein wichtiges Anliegen, dass Menschen da einfach eine Gemeinschaft finden, ähm, wo sie gern dabei sind, ähm, wo sie willkommen sind, wo sie eine Fähigkeiten, wo die Fähigkeiten, die haben auch geschätzt werden. Also dieses, dieses Gemeinsame, dieses Wir äh, ist ein ganz ein wichtiger Punkt bei den haben frauen das wir einfach auch vermitteln wollen. Dieses Wir gemeinsam stehen, was auf fürs wir gemeinsam machen was. Wir backen Kuchen und verkaufen sie, wir backen Kekse und verkaufen sie. Wir machen diverse Sachen, damit wir dann jemand anderem mit dem helfen können. Also, dass wir da einfach sozialkaritative Initiativen unterstützen können. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz ein wichtiges Element. Dass wir neue Dinge aufgreifen und als Tradition einführen, gehört natürlich auch dazu. Ist auch ganz was Wichtiges, dass wir uns auf was Nikes einlassen, dass wir auch
2: moderne Zugänge möglich machen. Also im Sinne von äh, zum Beispiel bei dem Goldband, wo wir einfach festgestellt haben, äh, es war schwierig, du hast viele Kinder, die voll gern mitgingen im Goldhäubchen, das ist quasi nur wie so eine Bodenhabe eben ausschaut. Und äh, das ist total beliebt bei kleine Mädels ab drei, vier Jahren bis hin zu 10, 11 Jahren und dann wird es wirklich schwierig, weil ähm, erstens wollen dann die 13, 14-Jährigen nicht mehr gleichgestellt sein mit einem vierjährigen jährigen Kind ähm, und das war halt so das Thema, plötzlich verlierst du die Mädchen, die vorher mit Begeisterung dabei sind, äh, bis eben irgendwann einmal in das Alter kommen, wo sie sagen, so und jetzt bin ich reif für die Goldhaube und äh, dadurch, dass wir dieses Goldband als Lückenschluss eingeführt haben, das jetzt natürlich nicht existiert hat, ja, ähm, aber das in der Technik gestickt ist wie eine Goldhabe oder eben das Mädchenhäubchen, ähm, dadurch haben wir sozusagen jetzt so ein Bindeglied, wo wir uns doch auch diese Mädchen in einem Alter von 12 bis 18 in der Gruppe halten können. Wo es natürlich auch wieder neue Dinge ausprobieren können. Unterschiedlichste Kursangebote, die es auch in den Ortsgruppen gibt. Gerade auch die Stadt Kuppenberg ist da äh, federführend in der Jugendhandwerkstatt, wo sie verschiedenes anbieten, um eben auch diese Altersgruppe gut anzusprechen.
1: Das klingt schon sehr innovativ, finde ich. Und weil du gerade vom Bindeglied oder von der Bindezeit geredet hast, wie lange ist man durchschnittlich Mitglied bei den Goldhauben?
2: Wir müssen ganz kurz unterbrechen. Warte mal, wir gehen ganz schnell in einen anderen Raum. <lacht> passt. <lacht> Nehmen den Sessel, passt. Perfekt. So, die Frage war nochmal
1: was? Wie lange man im Durchschnitt Mitglied bei den Goldhauben? Ah
3: ja. <lacht> ja, das ist das Allerschönste, wenn ich gut haben. Genau. Man kann diese Dauer maximal ausdehnen von dem Zeitpunkt, wo man dazugeht. Man wird nie zu alt dafür. <lacht>
2: genau. Und äh, es ist also die Erfahrung aus den Ortsgruppen, dass dann auch wenn die Damen äh, zum Beispiel in einem Seniorenheim sind, aber dass die dann trotzdem nach wie vor im Januar mal besucht werden und einer das Neueste aus der Gruppe erzählt wird. Und da freuen sie sich unheimlich darüber, dass sie nicht vergessen sind und ein Teil der Gruppe nach wie vor sein im Gespräch bleiben, die Grüße ausrichten. Also das ist, das ist eigentlich die Schöne daran, dass wir so, so eine große Altersbandbreite haben in den Gruppen.
1: Und man ist auch nie zu jung, dafür habe ich vorher
3: ausgekehrt oder?
2: Richtig, also sobald man reinkommt, kann, kann man im Grunde schon mitgehen.
0: Nur, nur bei den Herren schaut es eben komisch aus.
2: Genau, also die nehmen wir mal gern mit Hut. Und also da gibt es ja recht feine Biedermeierhütte, die ist vielleicht nur so am Rande. Also die Biedermeierherrenanzüge, die kennt man ja vielleicht nur aus so historischen Filmen. Und äh, dort und da gibt es manchmal auch viel Haben, noch diese Biedermeier-Zylinder zu kaufen. Also quasi ein Zylinderhut und äh, das Besondere daran ist, dass die aus einem Maulwurfspelz gemacht wurden. Äh, wenn man da drüber streicht, über so einen alten Biedermeierhut, der ist ganz samtig und glänzend. Und wenn man dann genau anschaut und man weiß, dass das eigentlich ein Maulwurffell war, äh, dann sieht man es nämlich auch plötzlich, dass es ein Maulwurffell ist ähm, und äh, man hat ja da bis zu 20 Mal Wurfbällchen gebraucht, dass man so einen Hut damit überziehen konnte. Ähm, aber wenn man so einen Hut nur in der Familie hat, weil die werden doch immer wieder noch wo aufgefunden, dann ist das natürlich auch etwas Besonderes, wenn das ausgetragen wird.
0: Spannend, muss ich bei mir mal nachfragen. Mhm.
3: Naja, und äh, was natürlich schon auch ist, in, es hat ja in den letzten 20, 30, 40 Jahren auch die Trachtenerneuerung gegeben, neben der Guthaumerneuerung hat es ja in ganz vielen Orten eine Trachtenerneuerung gegeben, wo auch in vielen Ortsgruppen eben eine Herrentracht entworfen worden ist. Das heißt einfach, äh, ein besonderes Jackett für die Herren, vielleicht eben auch mit einer Kopfbedeckung sogar dazu, oder wiederbelebt worden ist, was, was es schon vielleicht da schon äh, gegeben hat. Äh, wie zum Beispiel im unteren sind es zum Teil diese Kalmok-Schamper äh, und diese Hüte mit, mit, äh, mit der Steinfeder, Steinfeder. Mhm. Uh, und natürlich sind die Herren gern gesehen, wenn es da mitgehen mit so einer Tracht. Also Manuel, wenn du Lust verspürst, erkundige dich bei deiner Gruppe, vielleicht gibt es schon eine Herrenpracht, wenn nicht, bin mir sicher,
2: da bin ich mir sicher,
3: <lacht> dass eine Herrenpracht entworfen wird.
0: Sonst schaue ich rüber zu euch nach Berg. genau. genau. Sehr schön. Wir haben auch äh, Fragen vorbereitet und da würde ich euch jetzt bitten, äh, liebe Barbara und Sabine, dass ihr euch für eine Zahl zwischen 1 und 30 einigt.
2: Einigen wir es mal uns Also, ihr Fahrrad für 4. Ich bin auch für 4, ja, passt. Ja, wir haben uns auf 4 geeinigt.
0: Für 4, ja, dann suchen wir die Frage raus. 4 und zwar. Seit wann seid ihr jetzt direkt im Verein von die Goldhauben? Ähm, in dem Fall. Und habt ihr immer schon gewusst, dass ihr da, ähm, also bis ihr jung wart, einmal dabei seid und dabei sein möchtet.
2: <lacht> ah, das ist eine super Frage. Also wie ich klar war, habe ich mir immer gedacht, ich würde voll gerne mit diesen Häubchenmädchen mitgehen. Also hat sich irgendwie nicht so ergeben, aber wir haben miterlebt, wie unsere Mama die Goldhabe gestickt hat. Und äh, das war halt wahnsinnig faszinierend. Da herrscht nämlich so eine ganz eigene Stimmung während des Stickens. Äh, die Stickerin ist extrem konzentriert in dem Tun, das sie da macht quasi. Aus meiner eigenen Erfahrungswelt kann ich sagen, das ist so ein warmes, wohliges Gefühl im Bauch. Du kannst keine Probleme wälzen und bist aber völlig mit dir im Reinen. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass die goldene Farbe direkt ins Herz eingeht. Man sagt ja immer, Gold ist die Farbe der Sonne und das erwärmt das Gemüt, mag sein. Jedenfalls wie ich dann 18 war, dann kannst du dir vorstellen, wo es andere, alles es Gold haben, <lacht> aber immer dankend abgelehnt ähm, und wie ich dann so gegen 30 ging, äh, war das halt auch so ein Thema, dass ich angesprochen worden bin, von, den Orts also von der Ortsobfrau damals, ob ich nicht dazu gemächt, äh, weil so wenig Junge dabei sind. Und äh, im ersten Moment war ich versucht, Nein zu sagen, und dann habe ich mir überlegt, aber wie ist es eigentlich, wenn einmal nicht mehr? Wenn niemand mehr geht, wenn niemand mehr mitgänge und habe festgestellt, mir würde das bei von Leichnam und sonstigen Anlässen extrem fehlen, weil dieses Glänzen und Glitzern aus meiner Kindheit wahnsinnig beeindruckend gefunden habe. Und so war es halt dann, wie es öfter ist, dass man sich denkt, na ja, okay, aber wenn man das ja eigentlich nicht möchte, dass das aufhört, dann muss man selbst dazu. Und so bin ich zu den Goldhaben gekommen im Alter von 30 Jahren und seither leidenschaftlich dabei. Genau, und ich habe mich anstecken lassen. Genau, weil <lacht> Sabine so war mein erstes Opfer.
3: <lacht> <lacht> nein, eigentlich war meine Tochter die. Jede. Ja, na ja, stimmt. Ich habe den Umweg über die Tochter gewählt, die, die komplett <lacht> begeistert war und gesagt hat, Mama, ich möchte da unbedingt mitgehen. Du musst mir so ein Häutchen sticken. Gesagt, getan. Und dann war natürlich die Frage der Begleitung, wer geht denn jetzt mit ihr? Und dann hat meine Tochter so ein bisschen geschaut, mit wem es da geht und dann hat sie gesagt, nein, Mama, du musst mit mir gehen. Und damit war die Entscheidung gefällt und seitdem natürlich mit der Begeisterung von der Barbara. Ja, seitdem bin ich auch mit Begeisterung dabei. <lacht> und genieße wirklich, genieße jeden Ausgang,
1: das muss ich wirklich so. Das ist echt schön zum Herrn. Meine letzte Frage an euch ist eine Frage aus dem Publikum. Die Daniela aus Hirschbach würde gern wissen, ähm, wie lang sind eure Funktionäre ungefähr im Durchschnitt im Vorstand und wie findet der Wechsel statt? Ist der immer fließend oder von einem Tag auf den anderen? Wie schaut das bei euch bei den Guithaben aus?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, in den einzelnen, Ortsgruppen gibt es da ganz unterschiedliche Traditionen. Dadurch, dass wir ja kein Verein noch Vereinsrecht sind, sondern im Grunde offene Interessensgemeinschaften, äh, gibt es ja nicht so etwas wie ein Statut im Sinne von einer Jahreshauptversammlung, dass das eine Wahl sein muss mit diesen und diesen Funktionen. Und da hat jede Ortsgruppe so ihre eigenen Modi, wenn man will, entwickelt. Ähm, eigentlich ist es meistens so, dass die Ortsubfrauen ihre Tätigkeit zehn Jahre und mehr ausüben. Also wir haben auch durchaus Ortsopfrauen dabei, die seit Anbeginn fast Obfrau sind, wenn sie es mit derartiger Leidenschaft machen. Aber so im Allgemeinen kann man sagen, ist es so, in den überwiegenden Gruppen ist so noch zehn, 15 Jahren dass es einen Wechsel gibt und die anderen Funktionen, ich sage jetzt die Kassierin zum Beispiel, das ist meistens mit der Obfrau gemeinsam. Das sind ja häufig auch Freundinnen, die sich gut verstehen, die, die, die auf kürzestem und direkten Weg da einfach auch dann miteinander kommunizieren. Also das funktioniert eigentlich hervorragend, muss man sagen.
1: Wow. also da meine ich, haben Sie gerade angeschaut, wie du gesagt hast, 10, 15 Jahre ist man im Durchschnitt da an der Führungsposition. Das ist schon ganz eine lange Zeit und ich finde das bewundernswert.
2: Ja, aber, aber es ist wirklich so, wenn wir die Obfrauen so beieinander haben bei unseren Bezirkstagungen, weil wir geben da natürlich dann, wir machen zweimal im Jahr eine Bezirkstagung, wo wir zum einen natürlich die Informationen, die von der Landesobfrau kommen, weitergeben oder was auch wir als Bezirksobfrauen so miteinander besprochen haben, weil da treffen wir uns immer zweimal im Jahr. Und bei diesen Bezirkstagungen, wo die Obfrauen alle da sind, da, da spürt man wirklich diese Begeisterung, auch wenn sie es schon so lange machen, aber wie sehr Erna das taugt, dass da was machen und, und und einfach ein gutes Werk vollbringen oder dort wieder einmal die Fahnen restaurieren lassen. Also es gehört ja auch die, die, die Kulturgutpflege ist auch so ein Teil, für den die Goldhaubenfrauen ja stehen. Also Dinge, die die eben, manchmal ist der Kameradschaftsbund sehr häufig sind es die Feuerwehrfahnen oder kirchliche Fahnen, für die eigentlich sonst nicht so rechtes Geld da ist, aber das dann gern die Patenschaft von die Goldhaubenfrauen übernommen wird oder eine Kapelle, die einmal renoviert wird. Und dann merkst die sind mit so viel Feuer dabei, dass erna glaube ich, oft gar nicht bewusst ist, dass sie schon so lange Zeit machen.
0: Und man merkt, wenn man euch zwar beim Reden zuhört, was für Feuer das ihr habt und was für Begeisterung das ihr so ausstreut, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr heute bei uns im Podcast hört, Zwar echte Damen bei uns. <lacht> ja, voll gern. Hat
2: Spaß gemacht mit euch.
0: Vielen Dank, wir wünschen euch noch viel Spaß, euren Ortsgruppen natürlich auch.
2: Also eins von unseren Anliegen war schon auch, dass wir, die Kommunikation ist ja ganz was Wichtiges, eben sozusagen zum An die Informationen, die vom Land kommen oder wenn ein Anliegen für ein großes Spendenprojekt wieder da ist, so wie die Sanierung vom, vom Domkreuz zum Beispiel und da ist ja immer die Frage, wie kommunizierst du das? Und die Kommunikationsgeschwindigkeit, das brauche ich eigentlich nicht erzählen, die hat sich halt mhm. heute verändert. Das war vor zehn Jahren wenn man nur zehn Jahre zurückdenken, noch ganz anders. Und es ist halt schon so, dass vor allem auch die jüngeren Damen die neuen Medien nutzen. Ja, wer ist nicht auf Facebook oder Instagram? Uh, jetzt sage ich Snapchat, da bin ich gerade noch ein bisschen schlecht, aber werde ich auch nur mehr aneignen, weil es auch für mich immer wieder ein Lernprozess ist und spannend ist. Uh, aber ich glaube schon, dass auch die neuen Medien eben ganz wichtig sind, dass man eine Webseite braucht, dass man, ähm, also das, das ist ganz was Essentielles, ja. halt, um präsent zu sein und um auch natürlich wiederum äh, junge Frauen anzusprechen und auch um, um eins, dass man dass man eins deutlich macht ähm,
3: wir lieben diese Tradition ja ähm, wir leben die Tradition gern aber was eben auch mit diesem Zugang zu den neuen Medien zu zeitgemäßen Tun ähm, oder irgendwie in Verbindung steht ist ist dass wir ja trotzdem ähm, modernes Frauenbild haben also, das heißt, das, dass man braucht und pflegen, dass man Tradition pflegen, heißt ja nicht, dass man verstaubt sind, sondern eigentlich, dass sich das durchaus gut verbinden lässt. Sozusagen eine Tradition mit dem, dass man moderne Frauen sind und ein modernes Frauenbild haben. Genau.
2: Also, wir leben nicht im Biedermeier, sondern <lacht> wir sehen die Welt so ganz offen und klar und, äh, und das ist halt auch wichtig, dass man das wir auch für uns nutzen. Ja. Und da gehören die modernen Medien dazu. Und trotzdem wollen wir diese alte, alte Tradition pflegen. Das ja, ist gut. jetzt
0: voll schön gesagt. Ja. Und man merkt, wenn man euch zwar beim Reden zuhört, was für Feuer das ihr habt und was für Begeisterung das ihr so ausstreut, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr heute bei uns im Podcast hört, Zwar echte Goldhaben-Damen bei uns, <lacht>
2: Ja, voll gern. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Vielen Dank. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Euren Ortsgruppen natürlich auch. Mhm. Danke an euch da draußen. Teil gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.